0: Kleiderschrank, der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord im Kleiderschrank. Ihr hört die Folge am heutigen Mord und Mode Ich bin Jördis und
1: ich bin Pia. Heute sind wir zu Gast in Jördes Kleiderschrank. Das heißt, ich habe euch einen Fall mitgebracht. Und das ist heute ein Special, denn ich habe meine Masterarbeit abgegeben. Juhu! Ja. Gott sei Dank. Und das haben wir zum Anlass genommen, um heute eine Special Bamberg-Folge zu machen. Jetzt kurz im Hintergrund. Ich habe drei Jahre in Bamberg gewohnt und
0: dort auch studiert. Und dann dachten wir uns, wir widmen uns heute mal Bamberg. Wir sind schon, also ich bin schon total gespannt. Ich habe Pia ja auch das ein oder andere Mal da unten besucht und sie war jetzt auch letzte Woche vor Ort, also konnte auch vor Ort für euch recherchieren. Auf jeden Fall. Und ich bin richtig gespannt, was du uns mitgebracht ja. hast. Wir haben dieses Special dann halt zum Anlass genommen, dass wir jetzt auch unsere Kategorien darauf angepasst haben und deswegen erzähle ich euch später ein bisschen was über die fränkische Tracht. Auch zum Abschluss haben wir euch heute kein Kleidungsstück mitgebracht, also da
1: könnt ihr euch echt drauf freuen. Aber bevor wir loslegen, dachte ich, erzähle ich euch kurz etwas über Bamberg. Bamberg gehört zu Oberfranken und liegt im Norden von Bayern. Und in Bamberg ist ganz wichtig, dass sie zu Franken gehören. Sie sind Franken. Die Welterbestadt hat ungefähr 78.000 Einwohner und es ist auch eine sehr bekannte Studentenstadt mit 13.000 Studierenden. Boah, das ist viel. Ja. Das merkt
0: man auch. Also, wenn du in der Stadt bist, hast du das Gefühl, du siehst nur Studenten. Also, wenn 13.000 von 78.000 Einwohnern Studenten sind, ist das ja schon eine Menge, mhm. ne? Bamberg ist aber auch dafür
1: bekannt, dass es eine Fahrradstadt ist. Wir sind wirklich überall Fahrradwege und man kann alles mit dem Fahrrad erreichen. Sei es, dass man zum Einkaufen fährt, zur Uni, abends zum Feiern in die Stadt. Alles ist wirklich hm. erreichbar. Aber auch das Bamberger Umland ist super, um Fahrradtouren zu machen. Denn jedes kleine Dörfchen hat seine eigene Brauerei. Crazy. Also, mh, das ist wirklich wunderschön. Genau deine Stadt. Ja, <lacht> das stimmt. Bamberg wird auch als das fränkische Rom bezeichnet, denn wie Rom ist es auf sieben Hügeln erbaut. Die Altstadt ist besonders schön und diese gehört auch seit 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe.
0: Mein Geburtsjahr. Das stimmt, ja. Seitdem
1: gehört Bamberg dazu und es ist wirklich eine total facettenreiche Stadt. Also es gibt kleine mittelalterliche Gässchen, kleine süße Cafés und Boutiquen, viele Sehenswürdigkeiten wie die obere Brücke, das alte Rathaus, die alte Hofhaltung. Also es gibt sehr viel zu entdecken. Und mir persönlich gibt Bamberg immer ein ganz besonderes Gefühl. Gerade wenn ich über die obere Brücke laufe, ist es so ein bisschen was Magisches. Also ich finde, dann ist es oft so märchenhaft und ich bin dann einfach glücklich. Also ich habe so ein richtiges Glücksgefühl. Und für mich ist Bamberg die schönste Stadt Deutschlands.
0: Ja, es also. ist schon sehr schön da ja. auf jeden Fall. Wie so ein kleines verwunschenes Märchendorf. Genau, ne? ja,
1: das entschleunigt auch so und ist irgendwie... Ich kann das nicht beschreiben. Also jeder, der noch nicht da war, ist es wirklich ein Besuch wert. Zum so Bockbieranstoß sollte man dann <lacht> Anstich, ja. Anstich. Ja, und das ist stimmt. Bier spielt eine sehr, sehr große Rolle im Bamberg. Und es ist die wahre Bierhauptstadt, meiner Meinung nach. Denn Bamberg ist bekannt für seine vielfältigen Biertraditionen. Im Jahr 1818 brauten in Bamberg sogar 65 Brauereien. Also da war eine richtig extreme Brauereidichte. Und so viele gibt es natürlich heute nicht mehr. Aber dennoch gibt es noch 13 Brauereien allein im Stadtgebiet. Im Bamberger Umland sind es 60 Brauereien, die über 400 verschiedene Biere produzieren. Okay, und was ist dein Lieblingsbier? Das werde ich euch später noch verraten. Okay, <lacht> ja. Das habe ich euch nämlich heute mitgebracht. Eine Besonderheit sind die Bierkeller. In Bamberg geht man nicht in, sondern auf den Keller. Denn die Bierkeller sind dort die Biergärten. Das ist deshalb so, die liegen auf den Hügeln. Und früher befanden sich... In den Hügeln die Esserkeller, in denen das Bier gelagert worden ist. Obendrauf pflanzen dann die Brauer Bäume, stellten ein paar Tische und Stühle auf und schenken dort ihr Bier aus. Und das ist auch heute noch so. Und deshalb heißt es, wir gehen auf den Keller. Wir gehen auf Verrückt. den Keller, um Bier zu trinken. Wenn man im Bamek ein Bier bestellen möchte, bestellt man einen Seidler. Das ist ein halber Liter. Kleinere Biere gibt es nicht. Hm, sehr <lacht> es gibt gut. da noch einen Schnitt, aber eigentlich bestellen alle einen Seidler. Das berühmteste Bier in Bamberg ist das Rauchbier. Das ist sehr, sehr intensiv, ein sehr rauchiger Geschmack und ich finde auch mit einer leichten Schinkennote. Ja, das kann ich beurteilen. Hast du das probiert? Ja, ich habe
0: es ja. probiert und das ist überhaupt nicht mein Ding.
1: Genau, und weil das halt so anders ist als andere Biere, sagt man, das erste Seidler schmeckt nicht, das zweite schmeckt schon besser und das dritte dann richtig gut. <lacht> Die Bamberger sagen selbst, man muss öfters trinken, um auf den Geschmack zu kommen, ich bin aber nie auf den Geschmack gekommen.
0: Gut, aber wenn du anderthalb Liter Bier getrunken hast, dann... Schmeckt äh, alles. Ja, <lacht>
1: eben. Nee, also ich muss ehrlich sagen, in der Heimat hier habe ich nicht oft Bier getrunken, weil mhm. wir eher ja Pilz haben. Und gerade in der Region gibt es viel Landbiere, viel Kellerbiere und habe ich das wirklich lieben gelernt. Ich bin jetzt eine Biertrinkerin. Sehr gut. Und ich würde auch sagen, dass ich sehr wählerisch geworden bin. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber das ist ja auch nicht stimmt. Die fränkische Küche ist sehr deftig, bodenständig und auf jeden Fall fleischlastig. Eine Spezialität ist das Schäuferla. Das ist eine Schweineschulter mit Knochen und Schwarte, gebraten mit einer herrlichen Kruste. Dazu gibt es dann immer Klöße und Wirsing. Mhm. Ihr habt ja, denke ich, auch schon ein bisschen gehört, die Sprache ist auch ein bisschen anders als jetzt hier im Ruhrgebiet. Es ist viel auf La. Schäuferla, Weckla ist zum Beispiel ein Brötchen, Hörnla... Ein Croissant, Seidler, Aperla. Aperla ist zwei Bratwürstchen, Bratwürstchen und Brötchen, ja. Und nochmal, wer noch nicht da war, fahrt auf jeden Fall mal hin, besonders im Sommer ist Bamberg einfach wunderschön. Ja, und das war jetzt eine kleine Hinführung cool. zu Bamberg. Ja. Vielen Dank. Damit sich alle so ein bisschen einfühlen und wissen, in welcher Stadt wir uns heute befinden. Und jetzt bin ich gespannt, was du uns in unserer ersten Kategorie heute ja, mitgebracht hast.
0: Das werde ich euch jetzt erzählen. In unserer ersten Kategorie sprechen wir ja normalerweise über die Mode im Mordjahr. Da es aber jetzt diesmal eine Sonderfolge ist, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich was über die fränkische Tracht erzähle, dass das auch einfach so das Thema Bamberg wieder aufgreift. Und zwar ist das so, dass die fränkische Tracht nicht mehr allzu häufig getragen wird, sondern nur bei besonderen Anlässen, also zum Beispiel Volksfesten. Da zieht man halt ganz gerne nochmal so zur alten Tradition diese Kleidung an. Und zwar ist es so, dass es ziemlich bunt ist und nicht einheitlich, hängt auch mit der Kirche zusammen, das fand ich irgendwie total interessant, weil da unten ist es ja protestantisch, also evangelisch und katholisch. Und deswegen sind auch die Trachten so ein bisschen unterschiedlich untereinander, je nachdem zu welcher Kirche man angehört, also beziehungsweise... Ah, das ich auch noch nicht. Genau, das fand ich irgendwie auch total verrückt, dass das halt so mit der Religion zusammenhängt. Mhm. Und zwar ist das so, dass in den katholischen Regionen die Tracht eher bunter ist als in evangelischen. Also bei den Evangelien ist es eher so ein bisschen gediegener. Den Ursprung hat die fränkische Tracht im Barockalter. Da wurde diese Kleidung halt zu Festtagen angezogen. Ist halt einfach so ja, barockmäßig angehaucht. Und zwar ist das bei den Männern eher einheitlich und die Farben sind ein bisschen gediegener. Die tragen halt oft so einen Hut, Dreispitzhut nennt sich das. Also das okay. ist quasi wie so ein Dreieck, wenn man von oben drauf kommt. Irgendwie muss das Dreieck auch eine besondere Bedeutung haben, weil bei den Frauen, die haben auch eine Eigenheit, aber das erzähle ich gleich noch. Dann tragen die Männer eine Kordel um den Hals und ein geknotetes Halstuch, das heißt Krippfaller. Da haben wieder, wieder das Lahmende. Ja, genau, ja. wieder das Lahmende. Darunter oder darüber tragen sie Westen, Leibröcke. Unter den Leibröcken halt Kniehosen. Und diese meistens aus irgendwelchen besonderen Stoffen oder Leder. Mhm. Bei den Frauen sieht es so aus, dass die Tracht bei denen viel, viel bunter ist. Es werden halt Mieder und Schürzen getragen und im Sommer noch ein buntes Tuch um die Schultern. Im Winter werden halt langärmelige Jacken darüber getragen und die nennt man Mutzen. Das habe ich auch noch nie gehört, aber das ist dieses besondere Tuch, was dann halt eben um die Schultern getragen wird und es werden Corsagen mit doppelreihigen Knöpfen getragen, die sind dann halt vorne und hinten ist, man muss sich das so vorstellen, dass hinten die Corsage zu so einer Dreiecksform geht, mhm. also was quasi bei den Männern der Dreispitzhut das ist, ist bei den Frauen halt hinten die Corsage. Die nennt man Schnepper. Schnepper. Ja, das wusste ich auch nicht. Da musste ich auch erstmal googeln, was Schnepper ist. Das habe ich nämlich noch nie gehört, aber ich so auch nennt nicht. man das. Ach, guck mal, wir lernen noch richtig viel. Ja, man darf das jetzt nicht mit der bayerischen Tracht vergleichen, weil da wird ja hinten die Corsage geschnürt. Oder vorne auch, ne? Ja, das oder ist ja vorne. vorne ja. Das ist eigentlich immer vorne, ne? Aber ich glaube, die wird immer vorne geschnürt. Ja, und bei der fränkischen Tracht ist es halt so, dass die eben vorne diese Knopfreihen haben und halt keine Schnürung und dafür aber hinten dieses Dreieck. Ah, ja, okay, also dann auch. doch anders als die bayerische Tracht. Genau, also das hat mit dem, wenn man sich da mal Bilder von anschaut, hat das jetzt nicht wirklich was mit einem Dirndl zu tun. Das einzige, was ähnlich ist, dass ein Rock ist und eine Korsage, aber vom Aufbau her sind das zwei komplett andere Stilrichtungen. Ich finde auch wieder interessant, was für einen
1: Einfluss die Kirche auch hat. Das hätte ich auch irgendwie nicht gedacht. Mhm. Also ja, es ist ja auch, es sind ja auch die Kerwer, gerade in der Region mhm. da unten auch sehr besonders.
0: Wird auch immer die Kirchweih gefeiert. Mhm. Aber was mich so ein bisschen gewundert hat, dass die katholische Kirche, also dass in den katholischen Bereichen die, die Trachten bunter sind als bei den Evangelien. Mhm. Eigentlich hätte ich jetzt so vom andersrum, Gefühl, ne? Gefühl Gefühl gesagt, es ist ja andersrum. Also ich meine, ich habe jetzt nicht Theologie studiert oder so, aber sonst hätte ich gedacht, dass die katholische Kirche halt eher so ein bisschen gediegenere Farben trägt. Und die evangelische eher bunter, weil es ja auch einfach ja die neuere Form, sage ich jetzt mal, ist. Ja, das aber stimmt. Aber dem ist nicht ja. so. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. So, haben wir wenigstens schon mal einen Einblick in die Tracht genau. bekommen. Und jetzt bin ich mega gespannt auf deinen mhm. Fall. Ich lege jetzt
1: auch direkt los, aber bevor ich starte, möchte ich diesmal eine Triggerwarnung aussprechen. Denn heute geht es um körperliche Gewalt an Kindern, die dann auch zum Tod führt. Oh. Also wenn das, es wird uns allen nageln, aber wer das nicht hören kann, am besten heute einmal die Folge überspringen. Wir reisen zurück zum 5. August 1993. Es ist ein warmer Sommertag. Die Menschen schlendern durch die Fußgängerzone von Bambergs Innenstadt und genießen die Sonnenstrahlen auf ihrer Haut. Wie wir vorhin schon kennengelernt haben, Bamberg ist ja wirklich eine wunderschöne Stadt und das bietet sich an, beim schönen Tagen durch die Stadt zu schlendern. Auch die 21-jährige Sandra ist mit ihren drei Kindern zum Bummeln in der Stadt unterwegs. Ihr Sohn Tobias ist eineinhalb Jahre alt und läuft an der Hand neben ihr. Sein zehn Monate älterer Bruder läuft selbstständig neben Tobias her.
0: Sein so. Bruder ist zehn Monate älter? Ja. Dann ist sie aber ganz schön schnell wieder schwanger geworden, ist ganz geworden, schnell ne?
1: hintereinander schwanger geworden, ja. Die sind gar nicht weit auseinander. Seine Schwester ist zehn Wochen alt und liegt in einem Kinderwagen, den die junge Mutter vor sich herschiebt. Sie schlendert durch die kleinen Gassen und schaut sich verträumt die neueste Mode in den Schaufenstern der Läden an. Um 13.15 Uhr beginnt sie plötzlich hysterisch um Hilfe zu rufen. Hilfe, Hilfe, mein Sohn Tobias ist verschwunden. Sie steht mit dem Kinderwagen, in dem die schlafende Elisa liegt, vor dem Schaumfenster einer kleinen Boutique. Sie hat ihren Sohn Tobias kurz von der Hand gelassen, um sich zur Seite zu drehen und die neuesten Kleider im Schaufenster anzuschauen. Und im nächsten Moment sei er verschwunden gewesen. Sofort allen Passanten und und die Verkäuferin des Modellahns zu Hilfe. Also sie steht wirklich in der Innenstadt und schreit. Mhm. Und dann kommen
0: direkt alle angelaufen und wollen ihr helfen. Ich glaube, das ist auch so der größte Horror von Eltern, dass auf einmal das Kind weg ist, ne? Ja, das ist, glaube ich, das Horrorszenario von jeder mhm. Mutter.
1: Da gehen dir ja so viele Gedanken durch den Kopf. Wo ist dein Kind? Was ist damit passiert? Mhm. Wenn das plötzlich weg ist, auf jeden Fall kommt ganz viel Hilfe, um den kleinen Tobias zu suchen. Die junge Mutter wimmert und schreit hysterisch nach ihrem Sohn. Wo ist mein schönes Kind? Alle suchen aufgebracht nach dem kleinen Jungen. Natürlich wird auch die Polizei verständigt. Diese kommt nach kurzer Zeit und übernimmt die Suche in der gesamten Stadt. Es wird wirklich in jeder Gasse, alles wird abgesucht. Mitarbeiter, Passanten und Freiwillige suchen den kleinen Jungen überall. Jedoch finden sie Tobias nicht. Seine zweifelte Mutter Sandra ruft natürlich auch den Vater, den 25-jährigen Peter, an. Und die beiden geben eine Vermisstenanzeige auf. Schnell kommt die Vermutung auf, dass der kleine Junge entführt worden ist. Die Bamberger halten dem Atem an. Wer hat den kleinen Jungen inmitten der fränkischen Märchenstadt entführt? Es bekommen natürlich auch alle Panik, vor allem die anderen Mütter, mhm. weil die jetzt Angst haben, oh Gott, da ist jemand, der Kinder entführt, mhm. mitten in der Stadt. Aber nicht nur die Einheimischen, auch ganz Deutschland wird betroffen und fiebert mit der kleinen Familie mit, dass sie ihren Sohn schnell wieder in die Arme schließen kann. Die Anteilnahme und Fürsorge ist riesig. Also, das ist dann in ganz Deutschland durch die Medien gegangen und alle haben wirklich mitgefiebert, dass der kleine Junge wieder nach Hause kommt. Auch die Polizei gibt Blut, Schweiß und unermüdlichen Einsatz, um Tobias schnell nach Hause zu bringen. Sie richten eine Sonderkommission ein, die das gesamte Stadtgebiet durchkämmt. Bis zum 25. August machen die eingesetzten Mitarbeiter insgesamt 2000 Überstunden. Sie geben noch jeden noch so kleinen Hinweis nach. Und setzen alles daran, den Jungen und die Entführer zu finden. Also die geben wirklich Vollgas, um aufzudecken, was halt dahinter steckt.
0: Ja klar, vor allen Dingen, wenn das so eine große Medienpräsenz hat, sind, also sind die auch irgendwo ein bisschen, ja stehen halt auch in einem Mittelpunkt.
1: Es werden mehrere Pressekonferenzen gegeben, in denen auch die Eltern von Tobias zu Wort kommen. Sein Vater Peter weint in die Kamera und spricht direkt zu den Entführern. Wir möchten unseren Tobias wieder haben. Seine Frau hält er dabei im Arm. Sie wiegt völlig verzweifelt und ihr laufen Tränen über das Gesicht. Ganz Deutschland leidet mit der jungen Familie mit. Niemand kann verstehen, warum der kleine Junge am helllichten Tage mitten in der Innenstadt entführt worden ist. Wer macht so etwas? Darf und? Ich? und warum? Sind die wohlhabend, dass man sagen könnte, die sind auf Geld aus oder so? Nein. Okay. Die Mutter war einfach mit ihm in der Stadt und plötzlich war er weg. Okay. Die Anteilnahme ist riesig. Alle fiebern, hoffen und leiden mit dem jungen Pärchen mit. Auch ein Pfarrer besucht die Eltern zu Hause, um ihnen in dieser schwierigen Zeit beizustehen und um sie zu trösten. Peter bringt ihn nach seinem Besuch noch zur Tür und verabschiedet sich mit den Worten, beten sie für uns. Doch es bleibt still. Es geht weder ein Erpresserbrief noch ein Anruf ein. Also was wollen die Entführer? Wollen sie Geld? Warum geht dann keine Forderung ein? Wo ist Tobias? Wie geht es ihm? Was muss der kleine Junge ertragen? Lebt er noch? Tausend Fragen beschäftigen der Mittler Tag und Nacht. An dieser Stelle habe ich mich dann auch gefragt, ob es oft vorkommt, dass Kinder von Fremden entführt werden, die halt Lösegeld wollen oder das Kind sogar töten. Mhm. Da bin ich dann auf ein Interview mit dem Psychologe und Gewaltexperten vom Bundeskriminalamt gestoßen. Und der sagt in einem Interview der böse Mann, der im Gebüsch lauert und Jagd auf kleine Kinder macht, ist fast immer ein Phantom. Das Missverhältnis zwischen der Angst und der tatsächlichen Bedrohung ist extrem. Aber blicken wir zurück in das Büro der Soko in Bamberg. Dort steht zu diesem Zeitpunkt eine große Pinwand, auf der Bilder von Tobias, Bilder von der Kleidung, die er am Tattag getragen hat und Hinweise angebracht sind. Daneben liegen sechs Aktenordner und ein Laptop, in dem 478 Hinweise gesammelt sind, denen die Polizisten nachgegangen sind, um den Entführern von Tobias auf die Spur zu kommen.
0: Das ist schon eine ganz schöne Menge, ne?
1: 478. Mhm. Fand ich auch, also war ich auch echt erstaunt. Aber dann wendet sich das Blatt plötzlich. Das Augenmerk der Soko richtet sich auf die Eltern des kleinen Tobias selbst. Einer Mitleid beobachtet, dass der zehn Monate ältere Bruder Angst vor seiner eigenen Mutter hat. Warum reagiert er so schreckhaft gegenüber der Frau, die auf alle wie eine liebevolle, sorgende Mutter wirkt? Das Ehepaar verstrickt sich dann zunehmend in Widersprüche, denn niemand hat Tobias am Tattag mit seiner Mutter gesehen. Also niemand hat ihn in der Stadt gesehen. Oh. Die haben die Mutter nur mit dem Kinderwagen und Tobias Bruder gesehen. Und zusätzlich hat die Mutter Verwandte, die von der Polizei verhört werden sollten, angerufen, um deren Aussage zu beeinflussen.
0: Oh, das ist ja schon sehr verdächtig. Ne? Mhm. Die Indizien, die ans
1: Licht kommen, sprechen eine grausam deutliche Sprache. Es kommt ein Verdacht auf, der so ungeheuerlich ist, dass der Soko-Leiter ihn nicht wagt auszusprechen. Es gibt keine Entführung. Aber wo mhm. ist Tobias dann? Die Eltern werden dann nochmal in die Mangel genommen und wirklich intensiv verhört. Dann knickt endlich als erstes der Vater ein und gesteht und dann auch die Mutter. Der ungeheuerliche Verdacht wird zur Gewissheit und die entsetzliche Wahrheit kommt ans Licht. Doch was geschah wirklich an den Tagen vor der vermeintlichen Entführung? Die grausame Wahrheit löst Entsetzen und Wut aus. Am Vormittag des 1993 ist die junge Mutter mit ihren drei Kindern alleine zu Hause. Trotz drei Kinder ist die Wohnung blitzblank geputzt. Sandra legt sehr viel Wert auf Ordnung und Sauberkeit. Sie hat den ganzen Morgen bereits aufgeräumt und gewischt, damit wirklich alles tip-top aussieht. Es ist ebenfalls wichtig, dass die Kinder sauber gekleidet sind, sich nicht schmutzig machen und sich ordentlich benehmen. Sie sollen immer aufessen, gerade sitzen und leise sein. Also richtige Vorzeigekinder. Oh Gott,
0: arme Kinder. Mhm.
1: An diesem Tag bekommen Tobias und sein älterer Bruder nach dem Frühstück einen Kakao. Den mögen sie so gerne. Tobias freut sich total auf den Kakao. Jedoch ist er beim Trinken ungeschickt und schüttet etwas Kakao auf den frisch gewischten Küchenboden. Sandra ist entsetzt. Sie hat gerade alles sauber gemacht und jetzt macht Tobias alles wieder dreckig. Sie schreit den kleinen Jungen an und rastet aus. Als Strafe für sein Missgeschick tritt sie ihm in den kleinen Bauch. Was? Ja, Oh, also sowas kann ich
0: überhaupt nicht gut ertragen, ne? Ich auch nicht. Dabei reißt die Milz des kleinen Jungen. Wie fest hat die denn bitte zugetreten? Boah, ich kann sowas nicht verstehen. Ich finde das so schrecklich.
1: Ich nehme jetzt mal deine Hand für, ja. die, für die nächsten oh. Szenen. Ja. Er fällt zu Boden und krümmt sich vor Schmerz. Er bleibt auf dem Boden neben dem Klecks Kakao liegen. Es bleibt still. Die Mutter ist zufrieden, denn die Kinder benehmen sich und geben keinen Mucks von sich. Ach du Scheiße. Zum Mittag kocht sie Reis. Sie bittet dann alle Kinder an den Tisch, um zu essen. Doch Tobias möchte den Reis nicht essen. Aber seine Mutter zwingt ihn dazu. Jedoch hat er solche Schmerzen, dass er das Essen nicht bei sich behalten kann. Er erbricht dies wieder. Das macht Sander erneut wütend. Wie kann er das gekochte Essen von ihr ausbrechen und dann wieder alles schmutzig machen? Sie drückt den kleinen Jungen mit dem Kopf in sein Erbrochenes. Oh. Danach duscht sie ihn zur Strafe kalt ab. Trotzdem ist sie ein bisschen verunsichert. Hat es etwas mit dem Tritt von vorhin zu tun, dass Tobias sein Essen erbrochen hat? Sie geht ins Schlafzimmer und weckt den Vater, der von der Nachtschicht noch schläft. Sie berichtet ihm von dem Tritt in den Bauch, den Tobias als Strafe für sein Verhalten bekommen hat und den Erbrechen seiner Mahlzeit. Für
0: sein Verhalten, das ist ein Kind und der hat Kakao das ist, verschüttet. Das geht gar nicht, ne, ja.
1: Peter beruhigt seine Frau und versichert ihr, dass alles in Ordnung sei. Er habe sicherlich nur eine Magenverstimmung. Solange kein Blut unter den Erbrochenen sei, würde schon nichts passieren. Ah ja, und wann hat er Medizin studiert? Doch Tobias Zustand verschlechtert sich rapide. Er wird zunehmend schwächer, weint vor Schmerzen und schläft immer wieder ein. Auch sein Abendessen, ein Mettwurstbrot, erbricht er sofort. Den Vater beunruhigt das nicht. Er geht erneut zur Nachtsticht. Die junge Mutter bleibt mit den drei Kindern zu Hause und legt den weinenden Tobias in sein Bettchen. Er hört jedoch nicht auf zu schreien. Deshalb ruft sie den Vater auf der Arbeit an, um ihn nach Rat zu fragen. Peter rät ihr, den Notarzt zu rufen. Das könne Sandra aber auf gar keinen Fall tun. Diese würden erkennen, dass Tobias getreten worden ist. Dann würde das Jugendamt kommen und ihn alle drei Kinder wegnehmen.
0: Wäre besser gewesen für alle Beteiligten.
1: Auf jeden Fall. Die Mutter holt keine Hilfe und lässt Tobias allein in seinem Kinderbettchen zurück. Einige Stunden später ist es endlich ruhig. Tobias hat aufgehört zu schreien. Deshalb geht Sandra nochmal zu seinem... Oh, das ist... Ich finde, wenn man es recherchiert, ist es irgendwie nochmal schlimmer. Ja. Deshalb geht Sandra nochmal zu seinem Bettchen. Er bemerkt, dass seine Mama da ist und sagt noch zweimal, Mama, Mama, danach bleibt er für immer stumm. Tobias stirbt an den Folgen des Milzrisses. Oh Gott. Die junge Mutter bemerkt, dass Tobias nicht mehr atmet und sich nicht mehr rührt. Sie wird panisch und ruft den Vater erneut auf der Arbeit an. Diesmal kann auch er ihr keinen Rat mehr geben, wie sie sich jetzt verhalten soll. Deshalb nimmt sie Tobias aus seinem Bettchen und dreht ihn stundenlang durch die Wohnung. Sie wiegt ihn in ihren Armen und redet ihm gut zu. Mama ist da, Tobias, wach wieder auf, es ist alles in Ordnung. Dann legt sie ihn in seinen Laufstall. Diesen Ort hatte er besonders gern und vielleicht würde er dann wieder anfangen zu spielen. Doch nichts passiert. Tobias bleibt starr liegen und macht seine kleinen Augen nie wieder auf. Auch als der Vater um sechs Uhr morgens von der Arbeit kommt, liegt Tobias immer noch leblos in seinem Laufstall. Doch was tun sie jetzt? Den Notarzt rufen? Nein, dafür ist es zu spät. Sie müssen die kleine Leiche verschwinden lassen. Aber wie können sie das tun, ohne aufzufallen? Sie entscheiden sich dazu, die Leiche des kleinen Tobias zu zerteilen. Sie holen ein Messer aus der Küchenschublade und schneiden ihm als erstes beide Arme und dann beide Beine oh. ab. Schrecklich, oder? Dass sie das mit ihrem eigenen Sohn machen. Oh. Danach schneiden sie den Kopf des kleinen Jungen ab und stopfen die Teile in mehrere schwarze Mülltüten. Es war spät geworden, denn die Prozedur hat viel Zeit und viel Kraft gekostet. Deshalb entscheiden sie sich, die Müllsäcke bis zum nächsten Tag in der Gefriertruhe zu lagern. Am nächsten Morgen steht das Ehepaar früh auf. Sie schmeißen die Überreste von ihrem Sohn Tobias in verschiedene Mülltonnen vor ihrem Haus im südlichen Landkreis und im Bug am Campingplatz. Sie warten, bis die Müllabfuhr die Tonnen geleert hat und Tobias für immer verschwindet. Die Leiche des kleinen Jungen kann nie geborgen werden. Also sie wird nie gefunden und deshalb wird davon ausgegangen... Dass sie in der Müllanlage verbrannt worden ist. Nachdem die Müllabfuhr abgefahren ist, holt Sandra die beiden Geschwister ab und macht sich mit ihnen auf den Weg in die Innenstadt, um zu bummeln und dann wochenlang die Entführungsgeschichte von Tobias vorzuspielen. Im Mai 1994 beginnt der Prozess am Bamberger Landgericht gegen die jungen Eltern. Das öffentliche Interesse am Tobias-Prozess ist beispiellos. Bereits um 5 Uhr morgens stehen Menschen vor dem Landgericht um diesen grauenvollen Eltern einmal in die Augen zu blicken. Sie erhoffen sich, dass sie wirklich das Böse in den Augen von den mhm. Eltern sehen können. Jedoch, wenn man sich die beiden Angeklagten genauer anschaut, dann würde man ihnen eine solche Tat nicht zutrauen. Peter und Sandra scheinen auf den ersten Blick so zu sein wie viele andere auch. Sie sind ein völlig unscheinbares Paar. Ich erinnere mich noch an seine Fokuhila-Frisur, sagte eine Reporterin. Peter arbeitet in einem Industrieunternehmen in Schichtbetrieb. Um die Schulden, die das Ehepaar angehäuft hat, abzubauen und um seiner Familie etwas leisten zu können, arbeitet er zusätzlich auf dem Bau. Sandra ist Hausfrau und Mutter. Sie bleibt zu Hause und kümmert sich um den Haushalt und die Kinder. Nach außen scheinen sie eine kleine, harmonische Familie zu sein. Doch im Prozess kommt die schreckliche Wahrheit zum Vorschein. Wenn die Kinder sich mal nicht an die strengen Regeln der Mutter hielten, wenn sie nicht still waren, sich einsauten oder versehentlich etwas schmutzig machten, dann wurden sie bestraft. Sie wurden geschlagen und getreten. Die beiden älteren Kinder wurden in ihren Schlafsäcken festgewunden oder in ihrem Auto warten gelassen, während Sandra und Peter in der Disco feiern gingen. Was sind das und, für Menschen? Mh, das Ehrlich. hat mich auch richtig wütend gemacht. Freunde, die vor Gericht aussagten, berichteten, dass der Vater Peter Tobias Kopf gegen das Gitterbettchen geschlagen oh. hat, weil sein Wein beim gemeinsamen Fernsehabend gestört hat. Aber das sei sie doch nichts angegangen. Jeder dürfte sein Kind erziehen, wie er wolle. Das ist nicht dein Ernst. Das hat Boah. mich auch sehr wütend gemacht. Natürlich, wir sehen das jetzt aus einer anderen Sichtweise, weil wir wissen, was passiert. Aber würde jemand von meinen Freunden sein Kind so behandeln, da würde ich ausflippen. Ja, ich auch. Sofort das Jugendamt anrufen. Ja, da fragt man sich, warum. Warum? Also was hat sie dazu getrieben, Sandra wurde seit ihrer frühesten Kindheit von ihrem alkoholkranken Vater misshandelt. Sie hat mehrere Stiefgeschwister, die es nicht mehr zu Hause ausgehalten haben und abgehauen sind. Sie haben die zwölf Jahre alte Sandra alleine zurückgelassen. Sie litt weiter an den Misshandlungen ihres alkoholkranken Vaters. Sandra möchte es besser machen. Sie wünscht sich nichts sehnlicher als eine eigene kleine Familie. Und deshalb beginnt sie schon mit 18 Jahren mit der Planung. Sie erleidet als erstes eine Fehlgeburt und wird danach aber direkt wieder schwanger. Sie bringt am 26.03.1991 einen kleinen Jungen zur Welt. Danach wird sie unmittelbar erneut schwanger. Rund zehn Monate später wird Tobias am 4.02.1992 geboren. Im Dezember desselben Jahres folgt die nächste Schwangerschaft. Ende Juni 1993 erblickt die kleine Schwester der beiden Jungs das Licht der Welt. Wir haben fast alle
0: unser Alter, ne? Ja. Der ältere Bruder ist ja dann dieses Jahr 30 geworden. Mhm. Sogar vor kurzem. Stimmt, ja, am 26.03.
1: Doch Sandra möchte alles alleine schaffen, um zu beweisen, dass sie es besser kann als ihre eigenen Eltern. Sie nimmt keine Hilfe an und baut sich ihre eigene kleine Traumwelt. Eine Bilderbuchfamilie mit fleißigem Ehemann, blitzblank geputztem Haus und Vorzeigekindern. Doch ihre Traumwelt zerbröckelt immer mehr denn es ist nicht alles perfekt und das kann es auch niemals sein. Ein Vertreter des Deutschen Kinderschutzbundes geht davon aus, dass Sandra nicht vorsätzlich, sondern in absoluter Hilflosigkeit und Erregung gehandelt hat. Aber das rettet den kleinen Jungen nicht. Der besessene Traum seiner Mutter wurde zum Albtraum von Tobias. Sandra wird vom Landgericht Bamberg zu neun, der Vater zu sieben Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Noch heute sind vor allem die Menschen aus Bamberg entsetzt von dieser Tat. Tobias' Foto hängt auch heute noch an der Pinwand der Soko. Ein Bamberger kipo beamter der damals Teil der Sonderkommission Tobias war, kann die Tat bis heute nicht verstehen. Das ist für mich unbegreiflich. Und ich denke für uns alle auch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann auch mit einer Oma von einer guten Freundin von mir sprechen dürfen. Und die war auch einfach noch zutiefst erschüttert. Und ich habe euch eine, einen Ausschnitt aus einer Sprachnachricht von ihr mitgebracht, weil ich finde, das zeigt einfach nochmal, was für ein Entsetzen, wie bewegt die Menschen auch heute noch von der Tat sind. Die können das alle nicht begreifen. Schrecklich. Ja. Einfach nur schrecklich.
2: Jetzt bin ich wieder erschüttert. Ich kann mich an diesen Fall wirklich erinnern. Ich konnte damals, erstmals habe ich mitgelitten natürlich mit diesen Eltern, dass ein Kind in der Bamberger Fußgängerzone verschwindet. Und man hat so wirklich mitgefiebert, dass dieses Kindchen gefunden wird. Aber als das dann rauskam, dass die Eltern das Kind selbst ähm, praktisch wie Müll entsorgt haben, mir hat das Herz wehgetan. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, tut mir das Kindler heute noch leid. Aber man weiß nicht, was in diesen Eltern damals drin war. Ich, das kann ich nicht mehr so nachvollziehen. Aber für mich ist sowas unmöglich, ein Kind einfach äh, zu, äh, umzubringen und dann entsorgen, wie ein Stück Vieh, muss ich jetzt sagen. Das hat mir so wehgetan. Also das war damals, ja, das war für mich einfach sowas. Ich kann es nicht sagen, also das fühlt mich jetzt direkt wieder auf, dass sowas eigentlich passieren kann. Junge Leute, ja, die sowas machen.
0: Ja, ich bin total erschrocken. Du musstest gerade auch kurz meine Hand halten mhm. und wir waren, glaube ich, beide den Tränen nah. Also ich finde einfach für sowas keine Worte. Ich finde es so schrecklich, ich meine, ich bin ja auch jetzt schon dreifache Tante mittlerweile. Und wenn ich mir vorstelle, dass den dreien irgendwas passieren könnte, ne? Schrecklich, finde ich, ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen. Ja, das hatte ich auch. Ich fand das
1: auch beim Recherchieren total intensiv. Ich musste auch manchmal stoppen, aber ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Hm. Erstmal, die hat ja wirklich, es ist ja schon fast ein Zwang. Die hat diesen Traum von der perfekten Familie und es ist nicht immer alles perfekt. Das kann gar ja nicht sein. Nein, das, das
0: geht auch nicht. Aber auch, dass sie dieses Schauspiel über so viele Wochen ja, das dann ja. irgendwie fortgeführt hat und dass sie einfach ihr eigenes Kind umgebracht hat und dann wirklich... zerstückelt. Ja, zerstückelt, in Müllsäcke gepackt und das einfach wie Müll behandelt hat, indem sie es einfach weggeschmissen hat. Boah. Das geht gar nicht. Nee. Ne? An dieser Stelle, ich habe mich dann wirklich gefragt, warum? Wie kann das passieren? Weil man denkt
1: ja immer... Eltern leben, lieben ihre Kinder so sehr, das ist das Wichtigste für sie im Leben. Ja. Und wie kann das dazu führen? Ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und mir eine Statistik zur Kindestötung des Bundeskriminalamts angeschaut. Von 2000 bis 2018 wurden laut Statistik insgesamt 3473 Kinder getötet, die unter 14 Jahre alt waren. Im Jahr 2017 waren es bundesweit 143 unter 14-jährige Tötungsopfer. Hiervon waren 111 Kinder jünger als sechs Jahren. Nach wie vor wird in Deutschland jeden zweiten Tag ein Kind getötet. Boah. Im Durchschnitt sind es
0: drei Kinder pro Woche, die durch Gewalteinwirkung sterben. Ist das nicht grausam? Das ist, das ja. ist ganz grausam. Und was meinst du, wie hoch da wahrscheinlich auch noch die Dunkelziffer mm -hmm. ist? Ne? Das ist es gerade, ja. Daneben werden zwischen 3.000
1: und 4.000 Kindern von ihren Eltern körperlich misshandelt. Tatsächlich dürfte aber die Dunkelzahl noch viel höher liegen, denn ein Fall von Misshandlung oder Vernachlässigung geht erst in die Statistik ein, wenn es amtlich erfasst worden ist. Wie viele Kinder ihren Eltern zum Opfer fallen, weiß niemand. Tatsache ist, dass der Totenschein nicht immer die Wahrheit sagt. Der Gewaltexperte beim Bundeskriminalamt sagt, wenn sie ein totes Kind unter einen Lastwagen legen, ist die Todesursache nur noch schwer zu ermitteln. Was man ja auch mitbekommen hat, jetzt auch in der Corona-Pandemie ist ja auch die Gewaltzahl nach oben mhm. gegangen. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie sich dann diese Statistiken auch entwickeln. Weil es ist einfach schrecklich, dass so viele, mir war nicht bewusst, wie viele Kinder nee, Das wusste in ich Raum auch nicht. Sterben. Ja. Und wie du auch gesagt hast, die Dunkelziffer ist bestimmt noch viel, viel höher. Aber was schon belegt werden konnte, dass die Kinder öfters von ihren Müttern als von ihren Vätern getötet werden. Ja, und an dieser Stelle habe ich mich dann auch gefragt, warum töten Mütter ihre Kinder? Ich habe mich dann auch eingelesen, aber an dieser Stelle möchte ich jetzt nochmal sagen, ich bin keine Psychologin. Ich wollte einfach nur, dass wir uns alle ein bisschen aufbereiten, die Thematik, damit wir das ein bisschen besser verstehen. Und die Tötung des Kindes durch die eigene Mutter ist in der Regel die tragische Folge einer individuellen Konfliktsituation. Die betroffene Mutter empfindet diese als nicht lösbar und sieht keinen anderen Ausweg, als ihr Kind zu töten. Sie verletzt damit ein ungeschriebenes Gesetz, das der natürlichen, allumfassenden, selbstlosen Mutterliebe. Hm. Diesem überhöhten Ideal wollen die betroffenen Mütter gerecht werden. Sie haben den Ehrgeiz, perfekte Mütter zu sein und keine Fehler zu machen. Und genau an diesen Ansprüchen scheitern sie dann.
0: Ja, da scheitert jeder Mensch, ja. weil kein Mensch perfekt
1: ja. ist. Und das ist auch das Schlimme, dass wir alle nach diesem Perfektionismus streben. Aber ich finde, meistens sind es auch diese, die unperfekten kleinen Facetten, die einen Menschen so besonders ja, machen. Ja, auf jeden Fall. Den Taten können unterschiedliche Motive oder psychische Störungen zugrunde liegen. Ich habe jetzt einige Beispiele mitgebracht. Die Tötung des eigenen Kindes unter dem Einfluss produktiv-psychotischer Symptomatik. Das ist zum Beispiel, wenn die Mutter Stimmen hört, die Befehle geben oder wenn sie an dem Doppelgängerphänomen leidet, dann denkt sie, ihr Kind wird ausgetauscht. Also das Kind, was dann vor ihr liegt, erkennt sie nicht als ihr eigenes. Ach Gott. Tod des Kindes als Folge von Kindesmisshandlung, wie es auch bei uns der Fall war. Das ist der Fall, wenn das Kind infolge einer Kindesmisshandlung oder Kindesvernachlässigung stirbt. Yep, das ist oft ein sehr schleichender Prozess, denn oftmals sind vorher bereits vielfältige Misshandlungen vorausgegangen. In der Regel handelt es sich dabei um sehr schwierige psychosoziale Verhältnisse, wie zum Beispiel finanzielle Probleme, soziale Konflikte oder ungünstige Wohnverhältnisse. Die betroffene Mutter ist meist unreif und jung. Sie sieht keinen anderen Ausweg, um die Situation zu bewältigen. Auch in unserem Fall war das ja so, dass die Mutter im Chaos von Windeln und Putzlappen erst die Übersicht und dann die Selbstkontrolle verloren hat. Dann gibt es noch das ähm, Überforderungssyndrom, das ist ein Impulsdurchbruch. In einer Akutsituation kommt es, kommt es zum Übergriff auf das Kind, was im Einzelfall dann zum tödlichen ende führen kann den neonatizid davon spricht man wenn das kind 24 stunden nach der geburt bezeichnet wird Und dann gibt es noch die altruistische tötung das ist die tötung des eigenen kindes aus mitleid das kommt zum beispiel vor wenn das kind eine sehr schwere krankheit hat oder dauerhaft behindert ist mhm. die tötung aus rache das ist wenn ein elternteil das kind aus rache tötet um damit sich an den partner zu rächen wie krank das, und was leider auch noch vorkommt, ist die Tötung der einen Tochter wegen des Geschlechts. Auch heute werden Töchter ja, getötet, weil sie weiblich sind. Denn die männlichen Kinder sind in vielen Ländern noch höher angesehen. Wie zum Beispiel in China oder
0: Indien. Das im 21. Jahrhundert.
1: Ja. Das war jetzt ein grober Überblick. Wer sich mit dem Thema noch intensiver auseinandersetzen möchte, dem kann ich das Buch Mütter, die töten, Psychoanalytische Erkenntnisse und forensische Wahrheiten von anne Annegret Wiese empfehlen. Die hat sich wirklich noch mal intensiv damit auseinandergesetzt und die einzelnen Faktoren aufbereitet. Was ich aber finde, was man gerade bei den letzten beiden Aspekten sieht, dass es nicht immer eine psychische Krankheit ist, die dich mhm. dazu treibt. Das sind auch meist, also auch oft Glaubenseinstellungen. Mhm. Und da erwische ich mich selbst auch oft. Wenn ich etwas nicht erklären kann, sage ich direkt, ja, das ist das ist krankhaft, das ist eine Krankheit. Mm. Aber jetzt gerade auch das mit der geschlechtsgehörigkeit, das ist ja wirklich... Ja, ja, es ist halt einen kulturellen Hintergrund, Ja, genau. Ne? Ja, und das finde ich, darf man nie vergessen. Man muss mm. halt immer das analysieren und mm. genau dann sich anschauen, woher kommt das? Was ist jetzt wirklich die Ursache dafür? Ja, vor allen Dingen jeden
0: Fall für sich halt anschauen, ne? Genau. Oh, ja. also ich bin auf jeden Fall jetzt echt fertig. Das war harte Kosten. Ja, total. Ja. Das ist wirklich
1: schrecklich. Ja, deswegen habe ich auch heute extra die Triggerwarnung gesagt, weil mir sind ja auch gerade, musste ich ein paar Mal durch, aber wirklich dachte mir, kommen gleich die Tränen, weil man ist entsetzt, man leidet mit. Wir wollen euch natürlich heute auch nicht so entlassen. Wie wir schon angekündigt haben, haben wir euch heute eine kleine Überraschung mitgebracht, denn ich habe euch mein Lieblingsbier mitgebracht.
0: Oh, schön, dann bin ja. ich gespannt. Das werden
1: wir uns jetzt erstmal aus dem Kühlschrank holen. Ja, machen wir. Ich habe euch heute das U des marsbräu mitgebracht. Das ist ein ungespundenes, naturtrübes Bier. Für die, die sich jetzt fragen, was bedeutet ungespundenes, also was unterscheidet das zum normalen Pilzbier? Der Druck macht tatsächlich den Unterschied. Normales Bier lagert vier bis sechs Wochen unter dem sogenannten Bundungsdruck Und ungespundenes Bier lagert zwar mindestens genauso lange wie normales Bier, aber ohne Druck. Oh, ja. das wusste ich noch nicht. Und jetzt würde ich sagen, mach es gerne mal auf. ja. Für alle Bamberger, ihr dürft jetzt das kalte U aus dem Kühlschrank holen und mit uns anstoßen. Und für alle anderen, wenn ihr möchtet, dürft ihr euch jetzt gerne auch etwas Kühles zu trinken holen. Ja, dann, dann würde ich sagen, Prost. Prost, trotz des traurigen Falls. Ja, das Bier kann ich jetzt gut gebrauchen, oh. würde ich mal sagen. Bin gespannt, wie es dir schmeckt. Mhm.
0: Sehr gut. Wie würdest du den Geschmack beschreiben? Boah, schwierig. Also ich finde, es ist gar nicht so bitter. Mhm. Und auch nicht so super herb, aber es schmeckt schon anders als Pilz. Ja, ich finde es so eine, es ist angenehm herb. Ja, genau. Also es ist jetzt, wie gesagt, ich mag halt nicht Getränke, die so mega bitter sind, aber das schmeckt wirklich sehr gut. Ja. Fällt ja auch auf, dass es weniger Kohlensäure hat. Stimmt, jetzt wurde es gesagt. Nimm nochmal ein Schläckchen.
1: Ja sache Hat weniger Kunden, ja. ne? Das ist ein absolutes Kultbier in Bamberg. Und meistens bleibt es nicht nur bei einem U, sondern es wären dann halt auch mehrere. Ja. Also ich finde, das passt perfekt zu allem. Man kann es zur Brotzeit essen. Ist ein entspanntes Feierabendbier. Man kann es schön dann mal auf der Terrasse im Sonnenuntergang trinken.
0: Aber Wahnsinn, dass das auch ein halber Liter ist, ne? Also, das ist
1: ja wirklich alles.
0: Im Bamberg gibt es nur halbe
1: Liter. Und die Krass. Biere haben auch mehr Prozent als bei uns. Hm. Das hat jetzt, glaube
0: ich, 5,2 ja, Prozent. Genau. Ja, genau. Und für alle Leute, es hat auch wirklich ein wunderschönes Design. Auf sowas achte ich ja immer. Nee. Also es sieht sehr ansprechend aus. <lacht> ja, Bamberger Biere können schon wirklich das. Ja. So, und damit würden wir euch jetzt entlassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, ihr seid nicht zu schockiert. Und wenn ja, dann trinkt euch ein Bier. Kommt runter. Gut, mhm. dann sage ich... Tschüss. Tschüss. Und bis zum, bis nächsten, zum Mal. nächsten
1: Mal.